0: 会是焦点，我们今天是不要再看别的这个外汇了，我们是把目光放到人民币嘛民币，因为人民币一直是香港的投资者很关注的一个话题，很多的这个不会投资什么，就是最简单一个投资方式，对，买人,对买人民币，然后放到内地去存款，五年期好像就呃。利率好像现在是五点多吧？对，因为你算上利率，你再算上这人民币升值，一年你百分之八九的回、就是、回报就很好说嘛。嗯、投资股票了，<笑>对,对对对，<笑>对呀、啊，你再说你再买点什么这个投资理财产品啊之类的，就、嗯、生活就更高了嘛。但最近的人民币呢是开始连续贬值、嗯，那么这个中间价呢已经是连续。三天贬值已经是创了去年十二月初以来的新低嘛？那么市场上也有很多议论，到底是央行在中间插手呢，还是说，嗯，这个国外资金是从这个中国开始撤离呢？所以我们今天是请到了第一财经的评论员是宋德才先生，在我们电话线上给我们点评一下人民币贬值的情况。宋老师你好，先、呃、你好，哎你好。哎，人民币已经主持人是已经连续三天贬值了，什么原因啊？嗯、呃，这个贬值
1: 的主要原因呢是央行在政策上也,也,所、呃、也有所改变。呃，当然那个美国 QE 退出之后呢，国际形势有所改变，呃，新兴市场资金开始外流，央行呢在中国目前经济不大景气的情况下呢，呃，在逐步呢向国际上靠拢，而把人民币的震荡区间的实力在扩大。呃，当然这里有央行的人为因素，但总体来看呢，央行的走，央行也是根据目前的情况呢来调整整个的这个市场的呃人民币市场的这个结构，使波动的空间呃较大呢，而且这个人民币震荡的风险的加大之后呢，使得市场跟国际化呢更进一步的并轨，这个情绪呢可能还继续走下去。从交易的目前情况来看呢，可能有央行的成分，但主要仍然是市场的推动力在其中呢作祟，是这样的。
0: 嗯嗯哼，明白。您刚才提到说这个波动区间是扩大吗？是我看到这个现在的这个呃、嗯、新闻里面讲，主要是也预计未来可能会把这波动空间扩大到百分之二，现在是百分之一嘛？现在是还没有扩大吧？应该是，波动区间的话，是的
1: ，嗯，呃、但是它逐步的在往这个方向的呃走发展，因为呃虽然这个中国采用的是稳步的政策，但是。嗯人民币呢，能在正负两个方向震荡呢，是央行一直希望能做到的。这一点呢，虽然市场呢一直呃不大呢认可，但是呃，这一步的步伐呢，正逐步的展开，是这样的，
0: 主持人。嗯，明白。那么这个像这个人民币嘛、嗯，是这个跌了三天嘛？你刚刚提到说，其实市场的力量可能会比央行的力量更大一点，可不可以解释一下呢
1: ？可以，这是这个原因是呢，就是我们看到。呃，中国的制造业的数据呢，在是零九年以来最差的。目前来看呢，经济呃经济状况确实有些堪忧。呃，如果目前在整个新兴市场经济状况都不好的情况下，那么中国一枝独秀呢，恐怕也是相当困难的。那么，在这个目前经济情况下跌的情况下，人民币还保持坚挺，那么对经济来讲更是呃不太适合的。所以，这个资金的真正资金的流动呢，对人民币呢整体来说依然是不利的。因为人人民币在过去呢一直保持着一个单边的升势，目前这个确在经济遇到风险的情况下呢下跌呢，这实际是一种正常的状况。尤其央行如果在这方面进一步放开的话，那么这个震荡的风险呢就会更大。主持人。
0: 是，那么去年的话，其实呃中国的很多数据也不是很好看嘛。那么特别是像去年呃五六月份的时候，当时是两两个事件都不好看嘛。一个是中国数据不好看，另外当时也是市场上有预期说这个美国要退市，所以当时六月中去年六月中的时候，这个新兴市场已经是遭遇过一轮资金往外撤出嘛。然后当时再加上中国数据又不好看，所以当时无论是内地 A 股啊，还是这个香港这边股市，都是不是很好。好看嘛？但当时的话，人民币的这个这个、这个、这个币值还是保持着，呃，就是它这个贬值的这个幅度，好像似乎也没有这两天这么大。你认为是什么原因呢
1: ？呃，这个区别的原因主要是在这个，我不知道去年是十八届三中全会以后啊，嗯，呃，这个政策有所调整，呃，政策呢允许经济放缓了。那么，在过去呢，一直保持这方面呢，中国这个一直保持坚挺，要要 GDP 要保持那个数据。那么目前在允许放款、允许调整的情况下，那么出现这个情况就不足为奇了。呃，另外呢，现在的制造业的数据，当时这个制造业数据还在。这个融枯的是水岭点上方，那目前已经到下方了。那么如果下行的趋势已经建立的话，那么这个风险显然加大。人民币呢不可能再保持呃完全的这种坚挺状况啊、呃。虽然人民币呢在外贸上呢仍然有这个强势的理由，但是出现剧烈的震荡，包括回调，这应该是很正常的一件事。
0: 啊、嗯哼，是回调。那么，啊、呃，我看到有这个分析呢，是说在推进人民币自由兑换的过程之中呢，就央行也是试图是扭转市场单边升值的一个预期吗？你觉得这是这这你怎么评论呢？
1: 啊，这可能性很大，因为虽然呢没有公布这一点、嗯，呃，央行通过间接或者其他方式，呃，在呃间接的干预或其他方式呢，使得人民币呃这个汇率呢发生剧烈的波动，包括贬值，呃阶段性贬值的可能性，这是存在的，这个完全有可能。主持人
0: 是那么资金的，你现在是有观察到这个资金开始流出中国了吗
1: ？呃、嗯，其实目前资金呢应该是有开始流动的，但是。嗯呃，虽然资金的量呢，似乎看还不算很大，但是新市场国家中呢，中国应该算在保持还算比较好的稳定的。但如果这种目前的经济形势继续发展下去，那么包括这个它这个呃制造业数据呢继续下跌的话，那么这种流动呢就会加大，而且今年呢发达国家的呃进一步的这个好转，那么资金肯定会向这个方向流动的可能性就会进一步加大的。啊、嗯，组
0: 成是那么，中国人民币方面的话，人民币现在就是嗯，这个嗯，其实这个它这个汇率是央行会有一个中间价给出来嘛，然后这个市场上然后再根据这个波动来嗯，这个根据这个波动区间来进行波动嘛。那么现在这个中间价是不断下跌，是不是央行也是有意引导着人民币？就是贬值一下子，然后啊，也顺应这个目前的这样的一个经济形势呢
1: 。呃，的确如此。央行呢，我们知道，中国所有银行的这个人民币的汇价是根据央行的基准价啊、嗯、来来呃每天来计算的。央行基准价本身就有一个公式，那么央行呢，目前这个基准价下调呢，显然是要引导人民币的。这个整个呢出现一个震荡的过程，包括贬值过程。嗯，当然呢，央行理由呢，主要贬值的很进进一步的原因呢是应对呢目前经济下行的风险。如果经济中国经济在下行的话，那么人民币对外依然升值，对内我们知道通胀呢，对内还在贬值，那么这种情况下对经济非常危险的。所以它现在的贬值呢，实际上是迎合了目前市场的需求，央行。
0: 是，那么央行这个这人民币贬值的话，因为之前人民币是单边上涨的嘛，你觉得今年人民币的这个走势方面是有可能逆转吗
1: ？呃，我觉得今年有可能逆转，但是。不，并不是太大。我觉得今年这个年终啊，就年初的上升之后，您在在年终，啊、呃，比如春季到秋季之间呢，可能人民币出现震荡的贬值，但在秋季之后呢，可能还会升值，因为中国的。这个数据的空间呢，就是这个界面数据的空间还是比较好的。另外呢，这个政府呢可能不太容忍的 G D P 继续下行，肯定有办法呢再去采取一些措施。由于,由于中国呢并不是全部的完全市场化的情况，所以这种币汇率呢并不能完全拿市场衡量。如果政府在这方面采用新的策略的话，那在人民币干预在秋季以后再次啊反弹升值的概率仍然存在，不能确认今年人民币会大幅贬值，应该是一个。缓慢的一个过程是这样的
0: 。为什么会拿这个秋天来作为一个时间点呢？
1: 呃，秋天来的切入点主要是这样的，因为我们知道呢，在三月份呢，呃，两会呢召开，那么进一步的政策贯彻这个十八大的呃三中全会以后的新政策呢，还会进一步起步。那么基本上出现第一轮成果呢，大约在秋季以后呢，可能会显现的市场显现出来。那么这时候在政策调整或者是这或者是那个经济状况的好转呢，应该在这时候显现的比较明显一些。这个时候人民币值呢，可能要随之发生变化。一般的来讲
0: 是这样的，主持人是那么 Q 一退出这个影响的话，因为呃去年六月份已经是有一轮影响了嘛，然后今年宣布退出又有一轮影响了嘛，为什么到现在才开始在中国这方面体现呢？
1: 呃，这一般来讲是有一个半年的一个过程影响到这一点。另外呢，对新兴市场呢，在其中呢还有一些震荡。那么新兴市场其他国家在大幅变化之后呢，最终呢影响到中国这个在新兴市场最稳固的核心。另外，我们说在秋季发生影响呢，我们知道如果按在八百五十亿美元的 QE 退出的速度来讲，那么在今年秋季呢，这个美国的 QE 将完全退出。美国将决定什么时候进行加息。那进入加息的进程，所以这些的时间点呢，都在今年的后半年比较明显。嗯、这时候呢，人民币币值变化也要随之发生的变化的，是这
0: 样的。嗯，那如果美美国就是嗯，他如如果有可能这个加息或这个完全退出的话，不是钱更应该往美国流啊，而不是往中国流了吗？是
1: ，如果是发生这种情况的话，是这样的。但是别忘了，美联储为了美国经济，他是为了美国利益，已经说了新兴市场的问题是他们自己的事儿。那美国如果保持低息的政策，呃，美联储的鸽派，呃，耶伦，包括伯南克下台以后，耶伦的这信任者，保持鸽派，继续维持低息。长达到二零一五1 6年的话，那么这种宽松情景可能还会持续，那么对人民币的威胁就是很大的，是这样的，另
0: 外呢，就是中国方面的话，其实嗯，就刚才也讲了嘛，很多香港投资者愿意去内地去投资，也是因为内地本身它这个呃银行给的利息也是蛮高的嘛，再加上这个人民币有一个升值的预期。那么你觉得今年这个嗯？在这个货币政策上会有一些调整吗？特别是在利率方面，因为我们知道内地这个利率已经是处于高位很长时间了
1: 。呃，我觉得目前在货币政策上调整上呢，大陆这方面应该保持呃比较审慎的态度，可能还会有微幅的升级，但不会大幅的调整。但是对于理财产品的控制可能会更加严格，而且理财的。违约率可能会更危险一些，所以这种情况下，今年在买人民币理财产品应该谨慎了，不应该像过去这么随意，是这样的。是
0: 我们昨天还就聊起来说、嗯，比如说我们在这个微信上或者是在阿里巴巴上买这个这种理财产品嘛，其实他们都说是这个投到货币基金里面去嘛，就你知道这个这个流程是怎么样？他们真的是，他们这个像这种比较高的这种回报，他们这钱到底是投到什么地方去了呢？你知道吗？呃
1: ，他们实际上理财产品投入的方式很多、啊，呃、嗯，主要呢是投入一些，呃，从包括上次出问题的，基本上都投一些比较大型的这个国企是是比较多的，当然还有一些大型的民企，这种包括这个信托的投资这些比较多，但是这个现在已经有风险了。我们知道，原来房地产中国没有风险的。大量投入房地产，包括基础产业，呃，包括煤矿、石油这些。那么现在煤矿、石油这其实也有风险存在了，尤其我们上次这个工行这个理财，是这个这这个信托、这个、产品，它就是投的煤矿的，显然这煤矿的钱不好，包括投资钢铁这一系列，在过去稳步上升的情况下，现在都出现了变化。所以理财产品出现违约率，这不是第一例，我估计呢，这种会。有有新的雨后春笋的跳出来，是这样的。是，所以就是，啊
0: 、其实香港投资者其实最关心的问题就是，那我们还敢去、嗯、去去买人民币这个，去去存人民币吗？就是又又有,有可能去贬值，又有可能理财产品又出问题
1: 。呃，这个是是这么考虑。嗯，在理财产品的投资上呢，要审慎，呃，注意风险。但是你别忘了。然后他这个目前政策呢，并不完全是市场化的，就包括这次理财产品出问题之后，那么、嗯。最后经过研究决定，还是可以托底的，所以在有这个政策性执行的情况下，应该说不会造成巨亏。这是第一点。第二呢，如果你在存款呢，在选择上呢，有一些呃，在人民产品选择上有一些比较好的，比如呃比较稳健的一些投资选择，包括更透明的一些投资渠道的话，那么这个投资可能还是有回报的。但总而言之呢，目前的今年的风险要远大于前两年。那么在投资人民币上呢，应该是审慎的，但是不要说。人民币肯定会大幅的被抛售，这不大可能。因为实际人民币的牵头、人民币走的是中国的政府和中国的央行。那么目前，中政府是完全掌控了这个货币的政策
0: 。所以这种情
1: 况下呢，应该不至于有风大到很大的这种风险，是这样的。
0: 呃，明白。那么，就是因为我港币是跟着美元走的嘛，然后我们这个香港投资者的话，在这个人民币还有美元之间，你觉得今年而言，我们不说很长远吧，就是未来的两个季度之内，你觉得我们应该跟哪一边呢
1: ？呃，我觉得未来的两个季度之内呢。对于人民币和美元投资来说，维持短线；如果对美元真正的投资长线的话，在未来的三到五年，应该是对美元是有好处的。但对于美元对人民币相比来说，三到五年肯定对美元有利。但在短的几个月来讲，嗯、那么这应该是短线的。呃，美元未必是占有最主导地位，人民币仍有可能有这方面获利空间的。
0: 是这样。明白，好的。今天非常感谢第一财经财评论员是宋德才老师，给、嗯、我们点评一下人民币的走势情况。谢谢你，宋老师。
1: 谢谢，再见
0: 。好，拜拜。嗯